0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de luni, 26 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vinere emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. La
2: microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Pandemia de coronavirus continuă să se extindă rapid în Europa și Statele Unite, în pofida măsurilor serioase de securitate sanitară luate de majoritatea guvernelor. Organizația Mondială a Sănătății avertiza săptămâna trecută că în acest moment se poate vorbi deja de o creștere exponențială a numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19. În Statele Unite, rata săptămânală de noi infectări este de aproape 70.000, atingând din ce în ce mai mult și zonele rurale. Este de așteptat ca și numărul deceselor legate de COVID-19 să treacă de media actuală de circa 700 de pezi. În Europa, numărul de infecții zilnice noi aproape s-a dublat în ultimele 10 zile, depășind 200 de mi. În multe țări s-au impus carantine locale, mai ales în marile centre urbane. Unele guverne, precum cel din Cehia, au închis din nou țara pentru turiști într-o încercare de a limita răspândirea pandemiei. Cehia a înregistrat săptămâna trecută cea mai ridicată rata mortalității din Europa după Andorra, cu peste 1000 de decese legate de COVID-19 la 100.000 de mii de locuitori. Premierul bulgar Borisov a anunțat duminică că a fost stat pozitiv pentru noul coronavirus. În Spania, premierul Pedro Sanchez a anunțat duminică instituirea stării de alertă. Echivalentul stării de urgență sanitară pentru șase luni pentru teritoriul Spaniei, măsură înțotită de interzicerea circulației pe timpul nopții. Săptămâna aceasta, Spania a depășit pragul de un milion de cazuri de COVID-19 și se confruntă cu o recrudescență a epidemiei. În România se vorbește de asemenea despre o posibilă interdicție a circulației pe timpul nopții. Premierul român Ludovic Orban a declarat sâmbătă că s-ar putea lua în considerare această măsură în marile orașe. Și asta după ce sâmbătă s-au înregistrat aproape 5.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, fiind a treia zi consecutiv cu astfel de cifre. În Republica Moldova s-au înregistrat, duminica, alte 414 cazuri noi de infectare, ridicând totalul la peste 71.500. Bilanțul deceselor legate de coronavirus a urcat la 1.685.
1: Știri la orice oră găsit și pe net la Moldova.Europaliberă.org, Așadar, pe 1 noiembrie, peste 3 milioane de alegători din Republica Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege următorul șef de stat. Analistul occidental Vladimir Socor a explicat pentru Europa Liberă mizele acestor alegeri, implicarea Rusiei și șansele concurenților înscriși în cursa prezidențială.
0: Politica Rusiei este aceea de a-și asigura o influență limitată în Republica Moldova fără a prelua controlul asupra Republicii Moldova. Aceasta este esența politicii rusești, poate de 10 ani încoace. Partidul Socialistilor asigură Rusiei o influență limitată în deciziile Republicii Moldova. Să ne imaginăm un pic, doamnă Valentina, ce îi raportează domnului Putin consilierii săi, care se ocupă de Republica Moldova. Rapoartele cred că ar avea următorul conținut, așa schițat foarte aproximativ. Domnule Putin sau domnule Lavrov. Moldova este o, o societate profund scindată, în care aproape jumătate din populație privește mai mult către Rusia. În Republica Moldova, biserica rusă este covârșitor predominantă. Și foarte puțini sunt deranjați de această situație. În timp ce Georgia are biserica ei națională și foarte mândră de această biserică, în timp ce Ucraina a obținut autocefalia, Republica Moldova este în continuare influențată inclusiv politic de biserica Rusiei. Consilierii lui Putin îi raportează, domnule președinte, marea majoritate a popinii publice din Republica Moldova manifestă indiferență față de Transnistria ceea ce face posibilă acordarea unor concesii unilaterale din partea Republicii Moldova către Rusia. Președinții ucrainian, sau chiar cârmuitorul neoficial al George Pizina Ivanișvili nu îndrăznesc să facă ai Rusie concesii unilaterale deoarece se tem de reacție opiniei publice. În Moldova această situație nu o avem. Consiliului vor spune domnului Putin, domnule Putin, în Republica Moldova, mas media rusească are influență foarte mare și dumneavoastră sunteți cel mai popular politician dintre toți politicienii lumii. Cu alte cuvinte, Rusia poate fi liniștită, se poate considera liniștită cu ideea că Republica Moldova nu va fugi spre Occident. Societatea este prea scindată spectrul politic și parlamentul, partidele politice, nu reușesc să ia decizii, nici într-o direcție, nici în alta, nu pot să fugă în Occident, chiar dacă ar dori. Prin urmare, Rusia dorește să mențină în Republica Moldova această mlaștină stagnantă. Așa numesc eu situația actuală din Republica Moldova, este o mlaștină stagnantă care convine Rusiei.
1: Cel mai probabil, confruntarea finală va avea loc ca întotdeauna într-un candidat pro-rus și unul pro-occidental, probabil în timpul celui de-al doilea tur de vot, ce poate și ce va trebui să facă cel care va obține mandatul de președinte ca Republica Moldova să aibă o imagine bună pe plan extern.
0: Imaginea depinde de politicile interne. Politicile interne vor depinde în măsură limitată de persoana președintelui. Așa e Constituția Republicii Moldova, este o republică parlamentară. Forma de guvernare
1: rămâne a fi parlamentară. Da, așa este.
0: Din punctul meu de vedere, alegerea Mai Sandu ca președinte, ar fi o binecuvântare pentru Republica Moldova. Și nu numai datorită persoanei mai să, dar datorită echipei pe care poate să o aducă la guvernare. Guvernare pe care aceeași echipă, din nefericire, a părăsit-o în noiembrie 2019. A părăsit-o după părerea mea fără motiv, dar cred că această încercare poate fi reeditată. Prin urmare, n-am niciun cel mai mic dubiu că alegerea mai ar fi un lucru minunat pentru Republica Moldova, inclusiv datorită echipei pe care ar aduce la guvernare. Iar alegerea lui Igor Dodon? Alegerea lui uh, Igor Dodon ar condamna Republica Moldova la izolarea de facto în care se află prezent. Și izolarea nu se datorează domnului Dodon, nu în primul rând domnului Dodon. Se datorează în primul rând faptul că paralizia politică internă din Republica Moldova, inclusiv la nivelul Parlamentului. A zădărnicit reformele. Republica Moldova nu prezintă interes economic. Atitudinea Uniunii Europene față Republica Moldova la ora actuală este una mai mulți de natură umanitară. Uniunea Europeană acordă ajutare umanitare, mai ales Republicii Moldova. Izolarea Republicii Moldova dacă Partidul Socialistilor rămâne așa influent cum este astăzi și dacă Igor Dodon este reales ca președinte. Este un fenomen în primul rând sociocultural. Domnul Zodon, echipa sa și Partidul Socialiștilor nu au talentul, capacitatea profesională și lingvistică de a se relaționa cu Occidentul. Dânsii au rămas ancorați, dacă nu în lumea rusă, la periferia lumii ruse. Rusia este limba lor internațională, ei sunt ancorați în spațiul informațional al Rusiei, acolo sunt sursele lor de informare, ei înțeleg Rusia Acest partid și acest președinte înțeleg rolul lor în Republica Moldova ca fiind acela de intermediar între Republica Moldova și Rusia. Din păcate, își dau seama că ei nu pot asigura relaționarea Republicii Moldova cu Occidentul. Rațiunea lor de a exista în viața politică și la guvernare este de a relaționa Republica Moldova cu Rusia. Atâta știu ei, altceva nu știu. Și dacă ei pierd acest rol, dacă vine o președinte și o guvernare pro-occidentală, atunci Partidul Socialiștilor și Domnul Odon pierd justificarea de a se afla la putere, pentru că nu mai au o valoare de întrebuițare. Iată o sursă majoră și deseori neglijată a scindării politice din Republica Moldova.
1: Și cum să se descurce alegătorul, ținând cont de toate aceste constatări pe care le-ați făcut, domnule Socor? Vorba citaționului
0: turmentat, eu cu cine votez? Dacă mă întrebați pe mine, cu mai Sandu, desigur. Dar aici apar întrebări despre formarea unei eventuale majorități electorale.
1: Scenariile electorale mai cu șanse care ar fi? Depinde dacă domnul Dodon e reales sau dacă doamna Sandu e aleasă. Și credeți că ar putea să crească nemulțumirile dintr-o tabără în caz că iese învingător unul sau altul? În general, a devenit un fenomen
0: la modă chiar și în Statele Unite, nu numai în țările noastre din fosta Uniune Sovietică, dar în uh, Statele Unite chiar. A devenit o modă ca partidele sau candidații să prezică victorielor victorie cu maximă încredere pentru a spune în propoziție următoare, dacă noi nu câștigăm, înseamnă că alegerea a fost fraudată. Este o modă care s-a răspândit și din cauza revoluțiilor colorate, care n-au ținut prea mult seama de proceduri formale și eu găsesc că este o modă foarte dăunătoare.
1: Interviul integral cu analistul occidental Vladimir Socor îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org Din cauza pandemiei de COVID-19, care înregistrează un nou val de infectări în Europa, unde se află cele mai mari comunități de moldoveni de peste hotare, este posibil să nu poată fi organizate toate secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Dar scriitorul și bloggerul Vitalie Vovk, care este stabilit cu familie, la Paris de peste 20 de ani, se arată optimist și spune că alegătorii din străinătate vor participa la scrutin în speranța că mai pot schimba prin votul lor lucrurile în Moldova.
3: Pentru a diminua șansa falsificărilor este foarte important ca cât mai multă lume să participe la scrutin. Tehnic vorbind, a falsifica un scrutin este foarte complicat atunci când avem o participare masivă la el. Deci este primul argument. Al doilea argument este faptul că am văzut cu toții cât de importantă este această funcție pe care toți o considerau până la un moment dat simbolică. Dar uite că s-a dovedit că nu este chiar așa și că acele atribuții constituționale pe care le are președintele poate să ne pună pe orbita unor state cu adevărat civilizate sau, din potrivă, să ne ducă și să ne includă în lista sateliților în statelor Paria participând la foruri internaționale prin acțiunile sale, prin declarațiile sale, etc. etc. Deci, da, este extrem de important, este foarte important să mergem și să votăm la acest scrutin. În pofida pandemiilor, în pofida celor care cheamă la boicot sau care se anunță dezamăgiți de orice și oricând. Deci trebuie să ieșim și să votăm.
1: Acolo, în Franța, cum e să votezi pe timp de pandemie?
3: Fiecare trebuie să respecte un minim de măsuri de protecție, să poarte mască, să se spele pe mâini sau să aplice gelul. Deci nu este chiar într-atât de prașnic sau urât lupul pe cum se descrie. Dacă fiecare din noi va fi responsabil și riscul va fi minim.
1: Opt candidați s-au înscris în această cursă prezidențială. Dacă e să sumăm angajamentele pe care și le iau acești 8 politicieni în fața alegătorilor, ar ajunge la sute de promisiuni. <cute> Așa C- cât de credibilă este promisiunea pe care o face concurentul electoral în
3: aceste timpuri? Eu personal nu, nu ascult niciodată promisiunile candidaților în perioada electorală. Spunea cineva că nu se minte niciodată mai mult decât la pescuit, la vânătoare și în campanie electorală. Latitudinea acestor minciuni depinde în mare parte de cât de cultivat, cât de matur este alegătorul. Bineînțeles, există niște prevederi constituționale în Republica Moldova, care anulează, aș zice eu, cam 99% din toate promisiunile celor care candidează la această funcție. Să nu uităm că suntem totuși o țară parlamentară și președintele fără o majoritate parlamentară nu prea contează, anume din punctul de vedere a promisiunilor pe care le-ați amintit. Dar, ce să zic, oricum trebuie să ne bazăm mai mult pe biografiile fiecărui din acești candidați, pe parcursul lor, pe ceea ce au declarat, au promis, au făcut de-a lungul anilor. Fiecare are o carieră, fiecare are un trecut. Deci asta ar trebui să ne conducă alegerea.
1: Despre votul din diaspora am vorbit cu Vitalie Vovc, stabilit de 10 ani în Paris. Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
4: Omul orchestră simfonică al socialiștilor a avut cu tezanța, pretenția, dorința, ambiția, tentația, curajul îndrăzneală, curiozitatea, nechipzuința, alegeți cuvântul potrivit, să producă o operă nepieritoare până nu a murit magarul, dar nici samarul. Condica alcătuită în tradiția de lațiunii a blagoslovit-o însuși președintele Dodon, numai că liderul socialist i-a dat autorului hârtie de chezășie fără să-și fi pus în aplicare prudența de șachist. Acum când s-a pornit o duhoare de parcă conținutul lui s-a răsturnat peste elicele ventilatorului, prezidențiabilul trage ponoasele. Noroc a venit recompensa de la Moscova. Liderul de la Kremlin s-a produs cu mult așteptatul îndemn electoral în favoarea liderului neatârnat al socialiștilor, ci că populația Moldovii nu are cum să nu prețuiască strădania lui Dodon de a avea relații bune cu Rusia. Ori el, de bună seamă, le are mai puțin contribuabilii care îi plătesc călătoriile. Despre promisul credit, dar nici despre fiola numărul 1 de vaccin, omologul lui Dodon nu a suflat niciun cuvânt. Acum e treaba staffului electoral să cântărească cine a adus mai multe voturi, Putin sau țărdea.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Iar sâmbăta, un podcast electoral cu Liliana Barbăroșie, Aici Radio Europa Liberă.